I det här avsnittet ska vi prata om forskningspopularisering. Vad är det för någonting? Varför är det viktigt? Och hur går det egentligen till? Välkommen till en ett avsnitt av Berg och Wernberg. Jag heter Andreas Berg. Och jag heter Joakim Wernberg. Det är många som talar om forskningspopularisering i dessa dagar. Är det bara i vår lilla värld eller är det även utanför? Med många menar jag många i vår lilla värld. Och det är väl i sådana fall bra. Det är ju faktiskt en av, av universitetens uppgifter. Den så kallade tredje uppgiften. Eller den som, numera, uppgiften. som numera heter samverkan, Jocke. Ja, fast det är ett ord jag försöker att, att inte använda. Okej. Okay. <laughs> det betyder du... inget. Medan tredje uppgiften var ett briljant etikett. Ja, men, visst låter det lite hemligt. Har det har du ju för Absolut. Nu tycker jag möjligen att forskningspopularisering är en ännu bättre term än både samverkan som är lite vakt och tredje uppgiften som kanske låter hemligt och tufft men inte heller var superinformativt. Och det håller jag med om. Därför gör vi ett avsnitt om det. Exakt. Och det är ju faktiskt intressant även för den större delen av samhället som involverar politik och media i den mån man tror att forskare håller på med något användbart och intressant. Det sägs att de gör det ibland. Och ganska ofta inom forskningsvärlden så möter man nu krav eller uppmuntran eller olika försök att jobba mer aktivt med forskningspopularisering. Även våra arbetsgivare, eller hur? Så är det. Vad har ni på e-forum? Hela vårt institut är ju egentligen riggat mot forskningspopularisering. Ja, då är ni experter. Det sätter, ju, det sätter ju standarden på hur du ska bedöma oss väldigt högt. Men, men Forskningsinstitutet, Entreprenörskapsforum, är ju byggt som en forskningsinstitution eller en institution på ett lärosäte, men du byter ut undervisningen mot forskningspopularisering eller forskningskommunikation skulle man också kunna säga. Just det. Och ju på Institutet för näringslivsforskning där jag är har vi en podd och lite videoinspelningar. Allt finns... Under etiketten IFN Play. Ganska fiffigt namn får jag säga. Ni har ett eget Play. Alltså. Även här på universitetet där vi är nu kommer det många propor om forskning och forskningspopularisering. Jag blev indragen i, i Institute for Public Affairs som är ganska nystartat just i syfte att popularisera forskning kring eh, offentlig sektor med policyrelevans. Och då kommer jag fundera på hur gör man det där egentligen bäst? Vad är syftet och vad ska man egentligen använda för metoder? Vi har blandat och gett. Det finns lite poddar och lite videos och kanske borde man ha policy papers och annat. Jag skulle kanske säga att du också blev indragen i ett sådant institut för att du redan är ganska bra på det här. Du förekommer ju återkommande som kronikör och föreläsare och har skrivit lite böcker. Och... Ja, det är ju också en intressant aspekt av det hela att många forskare helt på egen hand och på eget bevåg har populariserat sin och andras forskning. Men nu upplever jag att det institutionaliseras, det vill säga... Om man tidigare förväntades forska och undervisa och kanske inte alltid uppmuntrades att ägna sig så mycket åt den tredje uppgiften eller popularisering eller samverkan så förväntas det numera i allt större utsträckning och börjar också kanske till och med belönas en smula. 
Det senare vi skulle jag kanske inte säga att vi har nått till än, alltså att det är en del av det meriterande. Men låt oss återkomma till det. Ska vi dyka rätt in? Det tycker jag. Ordet popularisera förknippas, upplever jag bland många forskare, med en förenkling eller, eller en avskalning av, av nyanseringen i forskningen. Ja. Är det, är det så då? Är det det, är det det du upplever att du gör när du populariserar din forskning? Jag hoppas inte det. I varje fall inte enbart. Därför att forskningspopularisering är ju också en fråga om att göra forskningen användbar och att i forskningen använda input från det omgivande samhället. Så det ska väl inte vara ett trumpetande av resultat eller kommunikation utan någon slags givande och tagande. Mot den här nidbilden av att säga att det handlar om att, att förenkla, att bara trycka ut din forskning i ett enklare format skulle jag vilja säga att det handlar om tillämpning. Därför att väldigt sällan så har ju en enskild forskare eller ens en grupp forskare eller en helt forskarskrå en fullständig bild av verkligheten. Det vi gör är ju inte direkt tillämpbart för att svara ja eller nej på en fråga särskilt ofta. Utan vad vi kan göra är att vi kan ta de fragment av, av kunskap som vi har byggt upp Utifrån de perspektiv vi har och, och de data vi har jobbat med. Och så kan vi tillämpa dem på ett verkligt problem med samhällsrelevans. Och det kommer ju dels då förhoppningsvis bidra med det här man kallar evidensbaserat. Någon typ av kunskapsgrund till beslutsfattare. Men absolut inte ett färdigt svar. Nej. Och samtidigt så kommer ju vi se var luckorna finns för att, att besvara den frågan. Ja, men jag tror du där snuddar vid skälet till att många forskare kanske är lite skeptiska. Nämligen missmatchen mellan det omgivande samhällets förväntningar på forskningen eller forskaren mm. att komma med sanningar och färdiga svar och att forskaren egentligen bara problematiserar och ställer nya frågor och gör folk förvirrade. Det har jag blivit anklagad för många gånger. Det är, det är delvis sant när man ställer frågor till mig också ska jag, ska jag villigt erkänna. Du har ju gjort spaningen att vi ska lära oss från pandemin att forskningen inte alltid har ett entydigt svar. Ja, just det. Ähm, vi får väl se om den lärdomen riktigt sätter sig och sitter kvar. Men det är väl förhoppningsvis någonting som ska komma av en ökad forskningspopularisering. Exakt. Och, och jag, jag tror att sättet på vilket man gör sin forskningspopularisering kan påverka huruvida den här nyansrikedomen och eh, mångfalden kommer till sin rätt eller inte. Det vill säga i, i vissa former så förväntas du ha ett entydigt svar och har du inte det så går det dåligt. Men, men andra typer av forskningspopularisering gör forskningen bättre rättvisa, tror jag. Mm. Jag tror man tittar på den här nidbilden om förenklingen. Den hänger också ihop med en nidbild av varför man gör det här. Mm. Och där får man väldigt lätt intrycket och det får man från flera av våra stora lärosäten idag också att det handlar om att sända och synas. Att, att du ska räkna ett antal debattartiklar du har skrivit. Vad som sen händer med dem när de lämnar din skärm eller din inkorg och blir publicerade, det är inte riktigt intressant. Det är sant. Och det där tror jag är ett stort problem. Det är, för mig grundar det här sig i två stycken fördomar från forskarsamhället. Den första fördomen är att det är upp till samhället att komma till mig och fråga mig som vet så mycket om mitt ämne. Ja. Och om de frågar någon annan som vet mindre, då har de gjort fel. Jag har varit i en diskussion med en, en, en professor som är enormt duktig på sitt ämne och som var enormt upprörd därför att någon hade skrivit en bok om det här ämnet och den personen kunde ju absolut ingenting. Tittar man i källhänvisningarna så var det liksom, var inte ens ett uns av vad den här professorn hade kunnat prestera. Vilken skandal. Eh, 
Och jag provade på att säga att det kan ju också bero på att marknaden för att, att skriva en bok om det här. Det fanns en efterfrågan och du skrev ingen bok. Men det gjorde den här personen. Mm. Det landade inte helt väl. Men, men jag tror faktiskt att det kan vara så. Så du, du, du antyder att forskaren faktiskt har ett ansvar att, att tillgängliggöra sin forskning så att den blir användbar? Eller? Det låter så betungande att säga att du har ett ansvar att göra din forskning användbar. Men det är också så att du ofta sitter på offentliga medel och forskar på flera av våra lärosäten. Jag tycker inte alls det är en underhållning. Att tro att man då är, som forskare har ett, ett 9-5-jobb som bara handlar om vilka journaler du publicerar i. Det, det, då tycker jag man har missförstått vad man håller på med. Och det, det, det knyter an till den andra missuppfattningen om varför det här är viktigt eh, som jag, jag har med mig. Och det har att göra med, med sändandet också. Det är den här linjära bilden. Man brukar i innovationsforskning så pratar man om den linjära bilden av att har du grundforskning så kommer det leda till innovation som leder till entreprenörskap. Och så har man... Genom digert nötande mot varandra så har forskarkommunityt kommit fram till att det finns ingen linjär deterministisk process som gör att mer grundforskning absolut leder till mer innovation. Jag skulle vilja säga på precis samma sätt när det gäller forskning att hela den här bilden av att det forskarna gör är så ädelt och nobelt att du måste göra det i isolering tills det är ett färdigt publicerat papper. Och då ska du popularisera det. Och då ska du kommunicera ut det. Ja. Den bilden är för mig, den, den, den handlar ju bara om sända, det är en envägskommunikation. Här tycker jag Hal Varian som är i allra högsta grad en populariserande forskare. Han, är, han har skrivit en av de, de tyngsta eh, ekonom, böckerna i, eh, i ekonomi som används på eh, framförallt amerikanska universitet. Ja, även i Sverige. Han, även i Sverige. Mikroekonomi på många nivåer. Och dessutom är han chefekonom på Google. Han har ju skrivit en, en, en kort essä om hur man, hur man gör en modell i forskningen. Alltså hur man bygger ett problem och besvarar det. Och det här börjar med att säga att det du ska läsa, du ska inte läsa in dig på en litteratur och se var glappet i litteraturen finns så att du kan publicera ett paper. Det kommer inte bli något bra paper. Det du ska göra är att läsa tidningar och böcker. Och jag har fått samma utsaga från andra mycket framgångsrika internationella forskare som säger att det är all fine, jag läser de senaste böckerna som publiceras i mitt ämne. Men jag läser också biografier om människor som har jobbat med de frågor jag studerar för mm. att försöka få nya infall och perspektiv. Ja. Den här dialogen, man skulle kunna säga så här. Istället för modellen forska, 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 publicera, eh, skriva en rapport ja. eller skriva en bok. Så skulle man kunna vända på det, så skulle man kunna säga kan man börja med att göra en enkätundersökning, skriva en rapport förädla det, förstå problemet bättre och bättre tills man kommer till en punkt där man kan säga ah, nu har jag en tydlig forskningsfråga, nu kan jag skriva ett paper på det här. Jag tror det är något på spåren, det slår mig att man talar om det livslånga lärandet som ett exempel på hur man vill bort från idén att man först lär sig och sedan arbetar man. Och det man vill låta är att du blandar lärande och arbetande mycket mer. Samma ja. sak borde det vara med forskningsprocessen. Ja. populariserar från första början och sedan så forskar du lite grann och så skriver du och så testar du. Och det där ger ju också då ett, ett rationellt egenintresse skäl om, om forskaren nu behöver det för att popularisera i ett tidigt stadium, nämligen att du kan få idéer, du kan få feedback du kan få synpunkter i form av dumma, inom citattecken då, frågor som du inte skulle få från ett forskarseminarium. Man kan gå så långt, tycker jag, som att konstatera att forskare som väljer att bara hålla sig inom sin litteratur som man pratar om, sin forskargrupp eller sin forskarcommunity och bara har som bollplank andra som publicerar i samma tidskrifter ja. går på samma konferenser, de befinner sig i ett slutet system. Den riskerar att gå vilse. 
ja, gå vilse, men det tar, det tar ju också den mängd information de kan utbyta med varandra ja. är ju väldigt beroende av hur duktiga de är på att inhämta ny information från utanför systemet. Ja, och jag skulle säga, när, när jag sa att den riskerar gå vilse, den riskerar att fokusera på inomvetenskapliga problem som andra forskare anser vara viktiga. Och det är inte säkert att det är det mest intressanta och det mest relevanta, utan det är väldigt nyttigt med reality checks. Då. Och det här gäller ju i, i synnerhet, ska vi säga, vi är ju båda inom samhällsvetenskap. Men, men även inom naturvetenskap så finns det skäl att, eh, om vi tittar på AI-forskning till exempel inom, ja. inom datavetenskapen så är det väldigt lätt att sitta och fundera på vad maskiner kan göra. Jag vet inte hur många paneler jag har varit i med lysande datavetenskapsforskare som berättar vad AI kan göra. Och sen så eh, kommer frågan upp om AI ska ta alla jobb. Och då utgår man från att om AI kan så kommer AI att ta jobbet. Medan jag försöker lyfta in en efterfrågesida och säga men bara för att vi har en maskin som kan utföra en uppgift X mm. betyder det att samhället på andra sidan kommer att köpa det rakt av. Det krävs både utbud och efterfrågan. Exakt så. Vad det här kokar ner till är ju ändå någon slags eh, jämförelse av olika sätt att ägna sig åt forskningspopularisering. Verktyg och, och metoder helt enkelt. Precis, och du har redan nämnt ett. Skriva en bok. Ja. Det är ett sätt att popularisera forskning om det blir då inte en superavancerad bok som bara forskare förstår utan ett försök att syntetisera sina egna och andra forskares lärdomar och idka någon slags dialog. Är det ett bra sätt tycker du? I boken så ser jag att författaren ställs inför att inte bara popularisera utan också syntetisera sina Exakt. idéer. Därför att du har ett längre skrivformat. Och samtidigt måste du beskriva det på ett sätt som, som i bästa fall då ska förstås utanför din lilla bubbla. Ja. Och den utmaningen tycker jag förädlar idéer. Hittar jag ett ämne jag tycker är väldigt intressant så kanske jag läser enstaka papers av, av en författare som har skrivit en bok för att se om jag finns det något här. Ja. Sen köper jag gärna boken innan jag läser fler vetenskapliga artiklar. Jag håller med. Boken är bra, både för den som skriver den och för den som läser den. Nackdelen, i synnerhet för den som förväntas skriva den, är att det är ganska rejäl tröskel. Det är en stor arbetsinsats för att skriva och publicera en bok och det tar ganska lång tid. Så det finns ju då enklare varianter på att skriva en, en sammanhållen text, till exempel en debattartikel. Det stämmer. Som också är ett sätt att popularisera forskning. Det finns flera exempel på bra debattartiklar skrivna av forskare. Vi ska länka till en artikel i, i Svenska Dagbladet 2018 när ett gäng forskare bestämde sig för att debatten om svenskars ensamhet höll på att bortse från vad forskningen faktiskt säger. Mm. Nämligen att vi inte är mer ensamma idag än vad vi var för. Och då skrev de ett väldigt sakligt inlägg som sammanfattade vad forskningen säger om det här utan att nödvändigtvis därmed ta ställning i de politiska frågorna men de använde Svenska Dagbladets debattsida för det här och, och det gjorde att det blev mycket lägre tröskel för dem men de kunde snabbt nå ut så jag ser klara fördelar med, med debattartikeln Det finns två utmaningar med den som jag tror är väldigt nyttiga det ena är att när du ska skriva en debattartikel så måste du hitta, man brukar prata om en nyhetskrok. Alltså du måste ja. ha en ingång i debatten. Det du gör är ju ett inlägg i ett längre samtal. Ja. Och då måste, du kan inte vara helt ignorant för hur det samtalet ser ut. Nej, debattredaktörer är inte alltid helt förtjusta i att bara inleda med det har länge diskuterats. Nej, vi... Redan de gamla grekerna funderade mycket på. 
Och, och inte redan de gamla grekerna, men det har länge diskuterats eller det är en växande debatt bland både forskare, policymakers och företagsledare ja. är ju en otroligt vanlig inledning på vetenskapliga artiklar när mm. man ska försöka popularisera lite i introduktionen. Men en debattartikel ska helst inledas med den och den har fel. Ja, eller den här frågan behöver lyftas. Ja. Du, måste, du måste konkret visa varför är det viktigt att lyssna på ditt inlägg i den här debatten. Det måste finnas en, en avsändare och ett budskap och en mottagare. Ja. Och det där är ju bra när, när tillfället bjuds. Men jag tycker inte alltid att forskare ska enbart använda det här. För då är man på debattredaktörens villkor. Och dessutom så ser man ofta när, när en forskare har upplevt att det här är det enda verktyget i verktygslådan. Mm. Att det då är en debattartikel som avsändaren själv känner är skohornad in i det här formatet. Ja, just det. Men, men det finns en annan aspekt också med det för att göra en bra debattartikel. Som kan vara lite som en, ett sätt att kolla om det här är formatet man ska använda. Ja. Och det är att försöka lista ut vad av det jag kan är faktiskt relevant för mottagarna här. Jag tror det är väldigt lätt för forskare att placera sig för långt in i en fråga. Som man skulle ha gjort på ett forskningsseminarium. Mm. Så man, man antar att alla kan redan allt det här men jag vill prata om den här grejen. Om man istället backar och funderar på allt det här andra som jag tar för givet. Är det kanske ett värdefullt inlägg i samhällsdebatten? Då tror jag man skulle få bättre debattartiklar om man skulle också se vilka saker som inte alls ska vara debattartiklar. Ja, så i den aspekten är det nyttigt för forskaren att skriva en debattartikel? Oh ja. Det håller jag helt med om. Sen vill jag nog påstå att här är det lite grann upp till debattredaktörerna huruvida de förtjänar de bästa debattartiklar eftersom många forskare som jag talar med känner ett missnöje just över det du beskriver att det behövs en nyhetskrok. Mm. Det finns inget allmänt intresse av forskningssammanfattningar utan det måste vara aktuellt och då ska det gärna skrivas väldigt fort. Mm. Ibland så spetsas dessutom ditt budskap till i synnerhet i rubriksättningen. Och det har vi förenklas. diskuterat tidigare. Och förenklas. Och då gör det ju att många forskare känner att nyansrikedomen går förlorad. Och att de ogärna står för rubriken. Och så kanske man låter bli att skriva... Därför att man framförallt bryr sig om vad forskningskollegorna tycker. Och här bekräftar ju ibland då tyvärr debattredaktörerna forskarnas nidbild av att popularisering bara handlar om förenkling. Ja. Medan det, det det borde handla om är konkretisering. Exakt, jag håller helt med. Okej, okay, men, men då... om man inte vill lyssna på debattredaktörer Precis. eller om man, man landar i att debattartikeln inte är för mig mm. då kan man ju istället blogga. Och det är nog mitt favorit medium eller min favoritmetod för forskningspopularisering. Fördelen med bloggen är ju då att nu får du formulera dig precis som du vill. Mm. Du är inte i händerna på någon debattredaktör som vill att du spetsar till ditt budskap eller kortar ner det till under 4000 tecken och du får sätta rubriken själv. Och det är också lite så att som som du agerar kommer du få svar. Du kommer få den typ av dialog som eh, oftast eller när det går väl som, som du behöver i ditt populariseringsarbete. Det vill säga om du redan är väldigt duktig på att popularisera då kommer du snabbt kunna få en ganska bred publik ligga nära samhällsdebatten. Du kan få en fråga om kan du skriva om det här till en debattartikel. Ja. Medan det också är helt tillåtet att skriva långa inlägg som går på djupet och där du istället får kommentarer från andra som ligger väldigt nära ditt ämne men inte ha, du hade inte träffat dem i forskningsvärlden. Och jag tror det du sa nu är helt sant 
och dessutom något som många inte tänker på. Jag har någon gång föreläst på Lunds universitets docentkurs, det vill säga folk som har disputerat och sedan vill bli docenter, varför mm. man nu behöver gå en kurs för det. Men på något tillfälle så har det då diskuterats just samverkan och forskningspopularisering. Mm. Och jag är då väldigt förtjust i just bloggen av de skäl som du nämner. När du har skrivit någonting där så blir det ju sökbart. Mm. Vilket betyder att en nyhetsjournalist som söker efter eh, nyligen skrivna artiklar på svenska mm. kommer att hitta din text om den inte är helt obegripligt formulerad. Så, så oh. använd vanliga ord som, som journalister <laughs> förstår och kan tänka söka efter. Då kommer de att hitta den. Och även, även om de inte gör det, när vi pratade om, om spelundret till ett tidigare avsnitt ja. så, så nämnde du att eh, när man spelar online numera så, så har, har eh, speltillverkaren blivit duktig på att para ihop dig med andra spelare som är ungefär lika duktiga som du. Mm. Det sker ju implicit i bloggvärlden också. Så man behöver inte sitta och känna att om jag inte är lika eh, duktig på att popularisera som Andreas Berg, du är ändå väldigt duktig på detta tycker jag, tröskeln behöver inte vara att, att vara så bra som de som du ser på ledarsidorna eller, eller i krönikorna i eh, dagspressen eller som du ser i tv-intervjuer, utan du kan börja där och så kan du successivt jobba dig mot en bredare publik. Ja, det, det är ganska och, lätt att börja litet och så småningom... För mig, nu, just nu bloggar jag inte jag, men det är en av mina sorger i livet att jag inte kommit igång med det igen. Det är en av mina det, sorger också, att, ja, att ja, men, blogga. Jag ska börja blogga igen, jag får kommitta till det. Jag ska bara bli klar med flytt och inskolning ja. på förskola. Men, men det, det jag vill ha sagt är att fördelen här när man sätter sig ner och bloggar är inte bara att det blir sökbart utan att det är en dialog med dig själv och andra där du just kan testa de här sakerna. Det, det jag, min, det, min erfarenhet från bloggan är att du, du får tillåtelse att dela upp ett problem i så många delar du vill. Mm. Så om du har ett ämne som du tänker, det här, det här vill jag in i samhällsdebatten om. Hur skriver jag en debattartikel om det här stora ämnet? Då kan du vända på det och så kan du säga, hur skriver jag fem blogginlägg ja. som är korta om det här ämnet? Jag och sen läser jag dem. Och det är låg tröskel på att starta en blogg. Det, det finns massor av... av företag som så fort du har googlat på startan blogg så har du nästan startat en av bara farten. Oh ja. Men vill du ändå inte göra det så är det ju numera också en trend att till exempel lärosäten och forskningsinstitut och tankesmedier har egna bloggar där deras anställda bloggar. Just det, då kan du komma undan det här problemet med kontinuitet. Hur ofta skriver du på din blogg Exakt. genom att blogga hos någon annan? Ja, så det finns också, men å andra sidan eller å tredje sidan eller vad vi nu är på, jag menar ju att man måste inte blogga ofta. Nej. Det är också... Det är en myt från förr, när, när du var tvungen att surfa in på någons blogg eller när du hade, när RSS-läsaren kom, ja. så, så kunde du ju börja prenumerera och du kan ju dessutom idag posta i olika sociala nätverk. Då Exakt. försvinner det här behovet. Ja. Sen tror jag att, att det bästa bloggandet är bloggandet som har en observerbar frekvens. Det tror jag också. Det är också det bästa sättet att komma igång tror jag att säga att en gång i veckan. Men det kan eller... ju vara väldigt lågfrekvent. Ja, ja men det jag hör vad du säger. <laughs> men eh... om vi rör oss mot, mot ännu kortare texter så kommer ju då den fjärde kanalen. Jag tycker det är jättesvårt att, att observera forskningspopularisering på Twitter. Ja, jag tycker det är jättelätt. 
Ja, och du, du är mycket mer aktiv än vad jag är på Twitter också. Det jag tycker är, är knepigt här är att det blir oftast, inte för att det blir korthugget, man skulle kunna tänka sig att det är de här, den här teckenbegränsningen gör det svårt. Mm. Det har ju löst sig genom att folk gör rants eller långa trådar. Ja. Eh, och genom att man tränar på att skriva, skriva kortare och begripligare. Men, men eh, det är så många som pratar samtidigt. Nej, det är det inte. Du läser rätt tweet i taget, sekventiellt, lämpligen. Och eh, rants skulle jag inte kalla forskningssammanfattningarna utan det är trådar där man delar upp sin popularisering i små eh, tweets, snippets, bitar. Samma sak som jag föreslog för bloggandet fast ja. det är ett ännu mindre format. Så du kan se det som, och jag skulle nog till och med rekommendera att känns det övermäktigt att skriva ett blogginlägg. Börja med att sammanfatta det tweet för tweet i små enmeningsstycke av... Eh, vad har jag studerat? Hur gjorde jag det? Varför är det viktigt? Vad hittade vi? Vad innebär det? En tweet på vardera. Och när du bara söker, nu testade jag inför det här avsnittet att, att bara söka på research paper och thread på Twitter. Du hittar massor av forskare i alla möjliga ämnen som när de har fått ett papper publicerat eller kommit ut med ett nytt intressant working paper skriver en Twitter-tråd om det. Och jag vill nog påstå att, att du som gillar informationsförädling de är ofta mer informativa än abstract för att de kan vara lite längre. Mm. Behöver man visa en figur eller ett diagram så gör man det mm. i tweeten. Men de är inte lika långa som introduktionen till hela forskningspappret. Utan, och de innehåller dessutom kanske någon personlig anekdot eller någon avslutande reflektion som man inte kan kosta på sig i ett working paper eller i ett publicerat papper. Vilket gör att de är väldigt, väldigt informativa. Och det fiffiga är att när du sedan har gjort den så kan du bara copy-pasta dina tweets in på din blogg och eventuellt redigera lite grann och så har du ett blogginlägg. Sådär, ja. snyggt. Men om man då ska in på Twitter, det kan ju kännas, precis som debattartikeln kan kännas övermäktig, kan det också kännas, det är inte många som pratar samtidigt, men det kan vara en lite hetsk debatt med snabba skiftningar, ja. om du väl lyckas ta det in i den överhuvudtaget, det, det, det är ju det första steget. Det är det något man ska tänka på om man kommer in här som helt ny, du jobbar inte med popularisering alls men du vill ut på Twitter? Ja, det är massor du kan tänka på, du kan ju hamna i en hetsk debatt om du skriver på en debattsida också men det, det blir ofta ännu värre på de här snabba sociala mm. forumen som, som Twitter. Gillar du inte det så ska du hålla dig ifrån det men det är okej okay att, att lägga ut en sammanfattning av ditt forskningspapper det kanske och, är ett bra och sedan inte steg. delta i munhuggabet om du inte är så sugen på det. Men det är också så att om du avhåller dig från person på hopp och vilt fäktande så kommer de flesta att reciprokera den tonen vilket gör att sannolikheten att du får tips om relaterad forskning eller intressanta frågor är tillräckligt hög för att det nog ska vara värt ett försök. Det tycker jag ändå. Så lite som att meta. Man, ja. man lägger ut ett forsknings, en tråd med, med ett forskningspaper uppdelat och så tittar du vad som händer. Ja. Det är inte farligare än så. Så är det. Bra. Där är ju då de textbaserade kanaler som jag kunde komma på. Ja. Och din favorittextbaserade kanal var bloggen. Ja, den är nog det ändå. Men den kan ju då eh, men bry- brytas an... ner till tweets men också byggas ut till debattartiklar och så småningom böcker. Så att den är liksom ett bra eh, byggblock. 
Vad jag fiskar efter är om du har något annat favoritmedium som du tycker är kul att använda för forskningspopularisering. Du menar såklart poddande? Ja. Nu har vi väl gjort 70 avsnitt av den här podden och en hel del av det kan väl kallas som någon slags forskningspopularisering. Det är väl lite det underliggande uppdraget? Ja, jag tycker nog det funkar ganska bra. Men det är ju ur mitt perspektiv. Och jag har ingen aning om huruvida lyssnarna uppfattar det så. Och jag använder själv inte poddar för att tillgodogöra mig forskning i någon större utsträckning. Det gör nog jag en del. Det tycker jag är intressant. Jag läser bloggar, jag följer forskare på Twitter, jag gillar att köpa böcker där en forskare summerar sin egen och andras forskning. Poddar lyssnar jag på, men, men det är ofta nyhetspoddar eller rena underhållningspoddar. Men berätta, vad, vad, vad ger den för mervärde? Om jag... Om jag tycker att ett ämne eller en forskningslitteratur är jättespännande så väljer jag boken framför de vetenskapliga artiklarna mm. i tur och ordning då. Om jag tycker att ett ämne är relevant men jag är orolig att det kanske inte är intressant, alltså att jag har hamnat i fel ände av litteraturen, ja. då kommer jag välja en podd eller video ska vi också prata om med författaren som pratar om sin bok. Och där tycker jag att det finns flera bra exempel på poddar, oftast engelskspråkiga. Conversations with Tyler med Tyler Cohen. Och Icon Talk. Icon Talk med Russ Roberts. Complexity som är en podcast från Santa Fe-institutet. Jag håller med. De de är alla sätt att att snabbt tillgodogöra sig. Är det här rätt bok att börja med i det här ämnet? Är det här nytt för mig? Det, Det håller jag med om. Men de illustrerar också problemet. Jag lyssnar ju på dessa och tycker de är bra. Men ibland när jag har hört något om forskningen podd och så småningom vill jag återvända dit så är det ett helsike att hitta det. Vilken podd var det? Vilket avsnitt var det? Var i avsnittet var det jag hörde det? Och det finns jätteintressanta passusar i poddar jag har lyssnat på som har försvunnit för mig igen för att jag minns inte var det var, när det var och hur jag hittade. Och det finns inget sätt att söka upp det här igen. Det håller jag med om. Det, jag har goda nyheter. Dels är det flera av de här stora poddarna som har börjat transkribera hela sina avsnitt. Ja. Så att om du efterhand vet något avsnitt du tyckte var intressant så kan du ladda ner det. Precis som du laddar ner papers och lägger in en det är bra. Ja. Eh, dessutom så börjar det på flera håll dyka upp företag och tjänster som eh, lyssnar av poddar efter innehåll. Ja. Så att det... det, det ljudmaterialet blir sökbart. Ja. Och det är väl något som, som skulle göra podden till ett ännu kraftigare verktyg, tror jag. Det, det tror jag också. Ezra Klein vill jag också nämna bland de poddar jag har, har lyssnat på. Och i, i något av de avsnitten, jag vet inte vilket, har det funnits jättemånga intressanta. <laughs> jag har också några sådana här, så jag känner igen problemet. Vi har ju på, på svenska marknaden, kan vi ju säga att både då... Ja, ni har poddat lite på... Eh, Institutet. Vi har börjat lite med poddar som kanske påminner om, om ikontalk. Jag intervjuade nyligen till exempel Linda Weidenstedt om hennes forskning om, om matkurirer och ekonomi. Så det är väl ett, ett sätt att använda podden för forskningspopularisering. Och IFN har en podd under det här IFN Play. Jajamän. Entreprenörskapsforum har en podd som heter Forskning om förnyelse. Ja. Som är ett sätt egentligen att göra podd av delar av seminarier vi har haft eller rapporter eller... och det blir ofta ett bättre format det är inte alla som vill sätta sig och läsa en rapport även om ämnet är spännande 
Men, men på svenska ska jag säga att det är, det är, en, det är en bit kvar att förstå. De, de engelskspråkiga poddarna, något mm. som jag har noterat, är oftast väldigt långa. Och de verkar klara av att ha en publik för det. Flera av dem jag gillar ja. bäst kan vara över timmen långa. Ja, det är fascinerande. Medan jag tror att ska man, ska, man, ska man slå huvudet på spiken med svensk forskningspopularisering i poddformat när man gör den här typen av intervjupodd eller organisationspodd ska man säga. Där, där är det ingen som riktigt har satt det än. Det finns flera goda exempel och vi är flera som letar men, men det är ett öppet fält. Jag har också svårt för de här jättelånga. Jag begriper inte var folk hittar all sin tid. Jag lyssnar när jag kör, kör bil. Men det är, det är tack och lov sällan. Det tar en timme att köra från Malmö till Lund. Jag har varit med i en podd som heter Aning. Och som görs av Linn Mordstam. Där man pratar med forskare i en kvart 20 minuter. Och det tror jag är ett lagom format. Vi försöker ju också ha våra avsnitt lite kortare. Ja. Sen kuggar jag det här in då i nästa och sista formatet. Nämligen videoföreläsningar och Youtube-videos. Och det är ju intressant. Därför att där har du egentligen... När vi listade det här så, så skrev vi ner video. Vi skrev aldrig ens föreläsning. Nej. Därför att numera så det är nästan synonymt med de flesta föreläsningar man ger. Som är ren forskningspopularisering. Ja. Filmas läggs upp på nätet och är sen sökbara i efterhand. Det har liksom blivit en självklarhet i många sammanhang. Ja, och så tycker jag nog att det borde vara. Det tycker jag med. Men jag är glad att notera att det är så, för att det redan under... Jag, men, jag har inte varit disputerad så länge. Jag har upplevt en tid när man var ute och turnerade och gjorde många populariseringsföreläsningar som bara försvann med publiken som var på precis det eventet. Och det är ju, det är ju härligt att det nu mera också sparas för evigt på nätet. Ja, ja, men det ger lite mer värde för att hålla en föreläsning också. Sen får man väl ändå säga att jag, dels så finns ju sökbarhetsnackdelen eh, även om eh, Youtube har börjat autotexta och jag gissar mm. att det går att söka den texten på de vänster också. Det kanske det inte gör. Det kanske ligger i deras sök att den testar ja, det skulle att kunna, använda den texten. skulle kunna göra. Eh, men att komma ihåg och hitta och se var det var någonstans är inte helt lätt när det gäller videos. Sen är det också så att det är ganska hög tröskel för att göra en, en, en videofilm och videoföreläsning bra sätt. Du behöver tänka på ljus och bakgrund och få både ljud och bild att bli bra. En podd är enklare faktiskt och en blogg är ännu enklare. Mm. Så min favorit blir nog bloggen ändå. Vi kanske borde experimentera med video någon gång. Ja, kanske. Ja, det får ligga i framtiden. Du påpekade att bra svenska populariserande poddavsnitt ska ligga runt halvtimmen. Och det har vi misslyckats med. Så det här är enligt din bedömning ett dåligt avsnitt. Men vi kanske ska avsluta här. Vi avslutar det.